1: Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zawsze na początek wielka prośba o to, abyście subskrybowali nasz kanał udało mi się powiedzieć bez przejęzyczenia, żebyście zostawiali komentarze pod najnowszym odcinkiem Farbowania Życia i wspierali nas na patronajcie. Dziś gościem Farbowania Życia jest moja klientka z salonu fryzjerskiego Ewa, bo ja tak też czasem werbuję ludzi, a to na Instagramie zachęcam, żeby do mnie pisać albo werbuję na fotelu fryzjerskim, no bo wiadomo, fotel fryzjerski ma to do siebie, że tak człowiek sobie Tońka. siedzi, gada i tutaj tak, schodzą tak, tak. tematy na takie głę... Głębsze i życiowe, ale pani kochana, ja widziałam, że pani byłaś w Portugalii. Tak jest. To co to za depresja, jak pani po Portugalii, jak się wozisz? Ha,
0: no depresja ma to do siebie, raz jest lepiej, raz jest gorzej. E, jak się wyjedzie do słońca, to jest lepiej. E, w zeszłym roku pamiętam, że... Nie, dwa lata temu, przepraszam, jak byłam w Portugalii, to miałam właśnie bardzo ciężkie przeżycia w związku z moją, z moją wyjątkową kondycją psychiczną. Było bardzo trudno, ale teraz, teraz się obeszło mm, bez żadnych przygód, także zupełnie baterie naładowałam.
1: Ale pogodę mia miałyście jakąś taką słabszą. Zresztą pogody miałyśmy no, w kratkę. No. Ja się, Ale ja trochę się nasłoneczniłaś?
0: Trochę tak, dbałam o to. Mój nauczyciel portugalskiego się śmiał, że jadę do Lizbony zimą, że na pewno będzie deszcz. Ja mówiłam, że na pewno nie. No i, no i był. Trochę pierwszy raz widziałam Portugalię
1: i Lizbonę w deszczu. <grym> Moja kumpela kiedyś poleciała na podróż życia na Dominikanę w najgorszą porę. Nie widziała słońca mm. ani razu. No, nie ma właśnie. żadnej foty na Instagramie z tego.
0: No właśnie, no, no. no, także nie, no my się tutaj. Opierałyśmy deszczowi, jak trzeba było to brałyśmy prasolki, ale rzeczywiście więcej było tych słonecznych dni itd.
1: A słońce Ci duży daje power, tak żeby przetrwać do wiosny i lata? Odczuwasz to? No Właśnie ja zawsze myślałam, że to
0: jest taka, taka trochę klisza, jak to się mówi, że, że ta depresja ci tak dokucza, jak nie ma słońca, ale ja widzę, że jednak mi dokucza bardziej, jak nie ma słońca, bo ten okres, taki listopad do lutego, to naprawdę jest kruchutko i zresztą pani doktor mi zawsze mówiła, psychiatra moja, że powinnam właśnie w tych, w tych okresach jeździć na urlop gdzieś, gdzie jest słońce i tak rzeczywiście robiłam do czasu do czasu pandemii
1: nie refundują tego słońca. Powinni trochę, Mogliby uważam. refundować, no, Albo przynajmniej te lampy nasłoneczniające, tak. żeby pomagało. Od jak dawna ty się zmagasz z depresją? Wiesz co, myślę, że zaczęłam ją mieć w liceum. Takie, tak mi się to zmieszało mhm.
0: z nastoletnimi różnymi emocjami, hormonami itd. i itd. I dojechało mnie właśnie w liceum, jak byłam... pamiętam, że dużo wtedy spałam. Moja przyjaciółka nawet zebrała mnie do swojej cioci, która, która była psycholog, psycholożką, żeby tam ona ze mną pogadała, ale ona też nie bardzo chyba wiedziała, jak ten temat ugryźć. No i <śmiech> diagnozę dostałam, jak miałam 21 lat. Wtedy miałam rzeczywiście taki czas, że... Mm, po pierwsze, to chyba było największe zaostrzenie w ogóle mojej choroby, bo ja nie wychodziłam wtedy z łóżka. W sensie to było naprawdę... No, Mieszkałam wtedy jeszcze z mamą, z siostrą. Z siostrą dzieliłam
1: pokój i rzeczywiście było tak, że nie wstawałam z łóżka. Przez... A wiedziałaś dlaczego? Wiedziałaś, co się dzieje? Czy właśnie nie wiedziałaś, co się z tobą dzieje? Nie,
0: po prostu miałam taki magnes do tego mm -hmm. łóżka. W sensie, to, to nie jest tak, że ja coś tam szczególnego robiłam. Nie czytałam, nie oglądałam. Po prostu miałam tryb, patrzę w ścianę albo patrzę w sufit, jak się obrócę. I jakby zatwierdziłam potrzeby fizjologiczne w toalecie, ale po, poza tym jakoś nie nie spieszyło mi się do higieny. Wtedy też się wydarzyło jedno z moich najbardziej przykrych doświadczeń depresyjnych, mianowicie moi przyjaciele postanowili zrobić mi niespodziankę z okazji urodzin. Obójka. I właśnie wjechali, mhm. wjechali do mnie do domu z tym tortem i z, ze wszystkim, co lubię. I w, to był przemiły gest i e, tak dalej. I nawet pamiętam, że moja siostra wtedy mówiła, pouczestniczyła w tym spisku, że może byś się wykąpała, a ja mówiłam, odwal się, nie jesteś się kąpać. mi się chciała wykąpać, to bym się wykąpała. W ogóle zajmij się sobą, nie przeszkadzaj. No i rzeczywiście potem się wyjaśniło, czemu, czemu, czemu ona żeby tak nalegała, zachęcała, żebym się, zachęcała, wreszcie, żebym się no? troszkę ogarnęła. No to było bardzo no, miłe i niemiłe, takie, że tak powiem, ambiwalentne doświadczenie. Znaczy racjonalnie doceniałam bardzo to, że oni Jasne. się tam wszyscy pojawili, bo ja wtedy nie mieszkałam w Warszawie, tylko jeszcze... 50 km mm -hmm. za Warszawą. I rzeczywiście ci przyjaciele stąd i z różnych miejsc w Polsce tam się zjechali. Myślę, że to była taka może forma interwencji jakiejś. Ehm, no, ale no, było to stresujące. W każdym razie takie. No nie wiem, pewnie ty też masz takie doświadczenie, że czasami. No w ogóle impreza niespodzianka no, Nie stresują niespodzianki. Imprezenty, no właśnie, że tak czasami ktoś zaskakuje tak. i potem ja wiesz. To miałam... niby
1: fajnie. Oh, Ale ciężko.
0: No ja miałam takie wiesz, wrażenie, że oni są trochę może rozczarowani moją reakcją, a ja tak, byłam tak zaskoczona, że zupełnie nic nie mogłam z siebie wykrzesać. No i krótko po tym doświadczeniu, dosłownie 2 trzy miesiące, trafiłam do lekarza pierwszy raz i tam miałam diagnozę. Tam też mi zaproponowano szpital, żeby jakoś wyprostować może trochę, trochę to, ten stan. Ale ja też miałam takie poczucie wtedy, o, o czym ci tam wspominałam mm -hmm. w naszych rozmowach wcześniej, że ja nie za bardzo sobie mogłam na takie szaleństwo pozwolić, bo, bo też miałam akurat taką sytuację rodzinną, że byłam właściwie już u progu samodzielności, mimo trochę mimo woli, ale tak się, ale tak się akurat służyło. Ile miałaś lat? 21. 21,
1: no to już jest, y, studia. Yy, no, wiesz co, to... byłam w studium, mm -hmm. bo nie udało mi się dostać po, na Ale już już takie wkraczamy w dorosłe życie, hej, nie? Potem się dostałam
0: zresztą na takie wymarzone moje dzienne studia, ale wytrzymałam pierwszy no, jeden semestr, bo potem niestety dojechała mnie, dojechała mnie depresja porządnie. I ja wtedy wzięłam urlop dziekański, potem jeszcze wróciłam na studia raz czy dwa, ale ostatecznie niestety nie, nie udało mi się skończyć studiów i to jest też taka trochę przykra rzecz, bo no, system nie za bardzo jest łaskawy dla takich osób, które mają szczególne wymagania. I ja tak miałam po prostu. Najbardziej potrzebowałam chyba takiego indywidualnego trybu, żeby móc się uczyć, wiesz, yy, kiedy był dobry czas po prostu, bo kiedy był zły, to nie za bardzo mogłam.
1: A w tym złym czasie, w tym takim <śmiech> etapie, kiedy leżałaś w łóżku, zanim jeszcze trafiłaś do lekarza, to jak mama z siostrą pytały, co jest, yy, co się dzieje, jak obserwowały, to, 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 to co mówiłeś? Mówiałaś, wiedziałaś w ogóle, co ci jest? Nie, w ogóle nie. nie wiedziałam, co mi jest. I Szczerze, to ja nawet nie pamiętam tych rozmów.
0: Ja myślę, mhm. że jakieś były bardziej może z siostrą, chociaż mama, bo mama też miała swoje sprawy na głowie w, w, w tamtym mhm. czasie. I tak, ja byłam już dorosła i nie za bardzo. Zresztą ja zawsze miałam takie usposobienie, troszkę le, lenia, tak? Mhm. Więc ja się bardzo lubiłam wylegiwać. No i może wtedy po prostu nikt nie zauważył, że ja się wyleguję Wiele dup pod rząd, zupełnie nie wstając. Ja też miałam wtedy takie poczucie, że ja, ja byłam w studium w tamtym mm -hmm. czasie, ja wtedy przestałam jeździć na te zajęcia do Warszawy na, do studium, bo tak sobie myślałam, że skoro jeśli ja tak wszystkiego potrafię nauczyć, to po co będę chodzić do szkoły? Także po jakimś czasie od diagnozy depresji ta diagnoza się zmieniła na chorobę dwubiegunową, takich etapów, że ja rzucam wszystko albo mhm. wyprowadzam się, rzucam pracę, bo przecież jestem taka wspaniała i nie potrzebuję pracować, wszystko się jakoś ułoży. To też miałam, też miałam sporo. Tak,
1: Robiłaś takie radykalne ruchy?
0: Tak, tak, robiłam no i to, no całe to moje takie wczesne życie po dwudziestce było troszkę mhm. zwichrowane, dlatego ja bym nie chciała już do niego
1: wracać. Ale myślałaś sobie, zanim jeszcze miałaś tą, tą diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej, że no, że właśnie jesteś młoda i że sobie próbujesz różnych, tak? różnych miejsc pracy, no jakby nie ma jeszcze takiej odpowiedzialności. Mogę spróbować tego, mogę rzucić, mam dużo energii. Tylko, ja miałam już tą odpowiedzialność, Aha. bo ja od
0: y, 21 roku życia chwilę pod, po tej diagnozie mhm. i i po tym, jak dostałam leki, które mnie troszkę postawiły na nogi, to ja się wyprowadziłam z domu. I jakby mi już rodzice nie pomagali wtedy.
1: Okej, okay, a mimo to te, te takie mocne, radykalne, gwałtowne decyzje podejmowałaś. A, a no właśnie jak to... twoje otoczenie reagowało właśnie, zanim jeszcze pojawiła się ta, ta diagnoza? Jak twoje otoczenie cię odbierało w, w manii i w hipomanii, że po prostu jesteś taka kreatywna, pomysłowa i odważna? No myślę, że trochę tak. Ja też miałam zawsze mm, bardzo wielu przyjaciół
0: ja zawsze, i zawsze byłam może nie duszą towarzystwa, ale może się było ze mną napić wódki i ogólnie potańczyć całą noc. I ja to były jakby takie dwa oblicza. Ja bardzo wiele razy ten wątek mieliłam na terapii, bo miałam takie poczucie, że jest w tej mojej duszy jak jakieś są jakieś dwie istoty i po prostu... Yy, nawet często myślałam o sobie, że jestem właśnie taką troszkę śliwką robaczywką, że taka ładna śliweczka, piękna, potańczy, pośpiewa. I ja w ogóle bardzo dużo szkoliłam z pierwszej pomocy w, w czasie właśnie, jak miałam hipomanię, bo jeździłam co tydzień na takie szkolenia weekendowe i po prostu w tygodniu pracowałam. No tak, obok, nie musiałaś spać
1: to w hipomanii, to żyła, weekend też I to no? po prostu
0: trwało bardzo, bardzo dużo czasu. I No więc ja, moi przyjaciele, te co najbliżsi, serdeczni, to wiedzieli, że różne rzeczy się dzieją i jakby flagowali, że trzeba odpocząć czasem, że nie muszę na przykład robić wszystkiego i się podejmować wszystkiego, ale jakoś tak myślę, że ta depresja podsycona tym, że, że jestem dzieckiem alkoholików, to jakoś mnie tak hała zawsze do, do perfekcjonizmu i ja chciałam wszystko, co robię, robić na 200%. I rzeczywiście to robiłam. No a potem przechodziły te fazy, e, stany depresyjne i ja po
1: prostu no, patrzyłam w ścianę, bo no, nic więcej nie miałam energii. Czyli i pomaniać i pomagała w tym perfekcjonizmie? No Miałaś jeszcze no, no, więcej tak, siły, energii tak, tak, do jak zapierdalania, ja byłam... a potem no trudno, no depresja, no to, to leżysz. No.
0: no tak, bo jak byłam na fali, to byłam na fali. To po prostu... Ja nie miałam nigdy takich stanów, że, że wykrzykiwałam, że jestem królową wszechświata, ale yy, no byłam bardzo aktywna. W sensie naprawdę mogłam dużo z siebie energii wy, wykrzesać jak na, jak na swój stan i myślę, że Ci wszyscy ludzie, z którymi ja się spotkałam właśnie w, w czasie na przykład tych harcerskich szkoleń, oni y, zawsze na koniec, y, na koniec tych szkoleń wypełniali ankiety i oni mówili, że optymizm i pozytywna energia są inspirujące. Jest ja tak, myślałam, tak, są inspirujące. I nawet sobie zbierałam te ankiety przez długi czas i wracałam do nich w takich momentach, ale niestety jak masz taką zniżkę formy, jak ja mam taką zniżkę formę, to mnie te pozytywne słowa mhm.
1: zupełnie nie... Ja sobie myślę, że ktoś na... nic nie wie. Nie, tak Albo ten... dał się nabrać, nie? Syndrom oszusta się włącza. Absolutnie. Syndrom
0: oszusta i mhm. no i właśnie ta śliwka robaczywka, że z zewnątrz taki fajny człowiek, a przy bliższym poznaniu tyle, tyle mroku.
1: A po ilu takich właśnie zmianach hipomani, hipomanii, manii, w depresję udało się zmienić tą, tą diagnozę?
0: No myślę, że to trwało... 5, hmm. lat.
1: I pytanie, czy ty w ogóle mówiłaś lekarzowi o, o tych cudownych, euforycznych stanach, bo wiele osób, które gościłam w Farbowaniu Życia, mówi, opowiadały o tym, że ta diagnoza m, tak długo trwa, no bo o tym, że jest zajebiście, to się psychiatrze nie opowiada, tak? no, tylko jak jest źle.
0: No. Znaczy, no, jak bo zajebiście, to ja na przykład przestawałam brać leki. A, tak no i myślałam, jest nie. tak zajebiście, ja już nie muszę brać żadnych leków. Przecież ja jestem hmm. zdrowa. No i tr to trwało tam trzy tygodnie, cztery tygodnie, pięć tygodni, gdzie ja po prostu tak zjeżdżałam, zjeżdżałam powoli, aż patnęłam i znowu byłam takim trochę nowe, żywym, zwłaszcza intelektualnie.
1: I co, po tych paru ładnych latach? 5-7, powiedziałaś, tak? Że, do, że dopiero wtedy się e, pojawiła ta diagnoza, ale była jakaś taka mm, mocna mania. Co, co się stało, że, e, że jednak do tej diagnozy doszło? Już chyba
0: tak, zupełnie hmm? się te moje hipomanie e, zakończyły w i to się, to się zmikło w moim życiu z rozstaniem z pierwszą mhm. partnerką, po którym ja byłam tak zrozkotrana. choć dziś nie mogę tego zupełnie objąć umysłom, bo ten związek trwał tam parę miesięcy. Ale ja byłam tak zrozgotona. Ale zrozgotana. wtedy był to koniec świata. No, był no. to koniec świata. Ja nie mogłam zrozumieć czemu. Po prostu ktoś mi złamał serce. Znaczy, ja, to ja zdecydowałam o rozstaniu, mhm. ale i tak miałam takie poczucie, że, że moje serce po prostu zostało złamane i rzeczywiście wpędziło mnie to w taki stan, z którego ja sama nie mogłam wejść, przyjaciele nie mogli wejść, moje siostry na przykład, czy kuzynki, siostra cioteczna i rodzona, one po prostu przyjeżdżały do mnie i zostawały tyle, ile mogły dzień i noc. I moi przyjaciele z pracy również, również wtedy u mnie nocowali, po prostu ja nie byłam, w ogóle nie byłam sama przez, przez parę tygodni, a potem zdecydowałam, że właściwie to dobrze byłoby pójść na terapię. No i tę te terapię, bo to była wtedy pierwszą terapię miałam, przeszłam i ja potem regularnie wracałam na tę te terapię z różnych powodów i różne wyzwania, tam, z różnymi rzeczami się mierzyłam, ale no wtedy przestałam mieć hipomanię chyba dlatego, że bardziej w tych terapiach się uczyłam trochę zarządzać swoim potencjałem. Aż doszłam do teraz, gdzie rzeczywiście wiem już, y, umiem wyłapać, że coś się dzieje. No i teraz już nie popełniam takiego błędu, że y, rezygnuję z kontaktu z lekarzem. I właściwie od wielu, wielu lat jestem w stałym kontakcie z lekarzem, żeby, żebyśmy mogli wspólnie, nawet jeśli mam przyjść na wizytę i powiedzieć, jest, jest okej, okay, no, to przynajmniej
1: mhm. wspólnie y, monitorujemy ten temat. Ale tak? jak rozumiem, tych y, y, hipomanii już nie masz, tak? Że to się jakoś tak wy, wyciszyło? Nie mam. Nie masz?
0: Bardzo często, zwłaszcza teraz od, od początku pandemii, nie, nie od początku mhm. to było nieuczciwość. Początek mi się podobał, bo Więc można było, było. super.
1: Nie trzeba było wyłazić.
0: Nie trzeba było wychodzić z domu, mhm. mieć kontaktu z ludźmi. Z ludźmi mnie nie, trzeba trzeba było nie, gadać nie chciał. Więc ten początek pandemii, te pierwsze no. 3 do 6 miesięcy były wspaniałe, ale potem jak mnie sieknęło, no to no to było elegancko. E... I no wtedy, wtedy się nauczyłam już zupełnie wyłapywać, kiedy, kiedy są te gorsze momenty, z różnym skutkiem. Bo, yy, bo ta pandemia mnie bardzo dojechała w taki zupełnie nieoczywisty sposób, bo ja po prostu zaczęłam mieć coś, czego wcześniej nie miałam, czyli napady lęku. Mhm. I to takie... One, one siedziały kilka razy dziennie, codziennie jak wieczorem się kładłam spać, to codziennie miałam napad lęku, z, no po prostu z takim zwaleniem serca, z dzwonieniem w głowie, ze wszystkim, pełne po prostu spektrum. A taki atak paniki
1: klasyczny, tak? No, taki taki, tak. Okay. Tak.
0: No i to mi się zaczęło jesienią i ja właśnie teraz prowadzę ten dziennik, więc w tym roku, jak miałam powtórkę z rozrywki, z końcem wakacji, no to już widziałam, że w zeszłym roku było to samo o tej samej porze. No, i w zeszłym roku, dwa, no już w zeszłym, to jest
1: 2,21. Tak, COVID trwa dwa lata, to w ogóle jest To nie? jest szok, Gdzieś nie? Gdzieś tam umknął ten jeden rok. Ja też mam tak. takie poczucie, że to jest, mówimy o 2019, gdzie ten, 2,20, 21 minął, nie? Że to są dwa lata tej pandemii, tej fali zamykania, otwierania w tej i z powrotem. I, no i jemy w tym, nie? Tak. Co tu się w ogóle działo przez te. Od dwóch lat żyjemy w świecie, jakiego nie znaliśmy to już samo może wpłynąć. Zresztą no, wszystkie badania i statystyki wskazują na to, że, że wielu osobom się y, pogorszyło w pandemii. Mm. Ja
0: miałam to szczęście, że tydzień przed ogłoszeniem pandemii zaczęłam kolejną terapię. Więc byłam w terapii od właśnie marca 2020 do czerwca 2021. Więc cały ten gorszy czas, który miałam <śmiech> właśnie na jesieni 2020 roku y, przeszłam już pod opieką terapeuty i to było
1: no. A to ci jakoś... Um, jesteś w stanie stwierdzić, czy to ci się nakładało na, na pory roku, na wydarzenia w życiu, czy nawet na te, mm, na te fale pandemii, bo... Y ja, jak patrzę po sobie, to rzeczywiście w tych falach pandemii, ale nie to, żeby mnie to jakoś tam dotykało fizycznie, bo też nie miałam COVID, ale ten, ten natłok newsów, nie? I, mhm. i bijący zewsząd, że tu zamykają, teraz to zamykają, teraz są obostrzenia. Mnie dwa razy dotknęło zamknięcie salonów fryzjerskich, mhm. więc wtedy było tak gorzej. I jednak no, ty, tymi falami trochę funkcjonowałam. A, a ty raczej m, pory roku na Ciebie wpływały, czy, czy stanęły ale w życiu? jak to powiedziałaś, to sobie tak zaczynam
0: się zastanawiać, czy to nie, nie, było takiego, nie było zbieżne.
1: Bo, tak, bo to ten była początek, wiosna zawsze i taka jesień później.
0: Ten początek pandemii, nie wiem czy ty pamiętasz, my się tak bardzo y, stresowaliśmy tym, że jest już 30 zachorowań. Tak. I że po prostu jesteśmy zamknięci w domach, jeżdżą po ulicach te auta i one I coś krzykują. Tak, i gło, i wy,
1: tak wy, no, te krzykaczki to było straszne.
0: Tak, i ja mam taką notatkę, z której się śmieję do dzisiaj właśnie w, pam w, no, w pamiętniku, w dzienniku. Bo mam tam Pamiętnikiem nie jest, bo na każdy dzień są cztery, cztery wersy, więc mhm. nie można się za bardzo rozpisać. Ale mam taką notatkę, że praca, posiłek i spacer. Ile jeszcze będziemy żyć w takiej rutynie?
1: No I potem ja się wydawało, okazało, że, że może ze dwa,
0: trzy miechy, nie? Że do lata? No my chcieliśmy na jesieni wrócić do biura, mhm. a nie wróciliśmy do dziś, Także, mhm. tak pracujemy z domu. Ale co chciałam powiedzieć, że ja wtedy na jesieni 2020 roku jakby już czułam taki niepokój w związku z tym, że nie pojadę do Portugalii na Sylwestra znowu. Tak jak na przełomie mhm. 2019 i 2020 roku, bo Portugalia to jest takie moje miejsce na ziemi. Ja tam mhm. przynajmniej odkąd pojechałam pierwszy raz yy, 7 lat temu, to, to jeżdżę tam co roku i to jest takie miejsce, które mnie zupełnie resetuje, w sensie Ludzie są mili, jest, są, jest przepięknie wszędzie, jest pyszne jedzenie, jest po prostu słońce. I ja bardzo chciałam, miałam takie poczucie, że wytrzymam 2020 rok, wytrzymam do tego Sylwestra w Portugalii. A potem w tej właśnie drugiej fali mhm. na jesieni, ja sobie uświadomiłam, że ja nie chyba nie pojadę. Mhm. No i e, pamiętam, jak jeszcze walczyłam, rozmawiałam z naszą wspólną znajomą mhm. Kasią. Kasia mówiła jak twoja partnerka się pojechać, to jedź sama. No i ja wtedy mówiłam, pojadę sama. Przez chwilę tak myślałam, że to jest w ogóle wykonalne, ale potem po prostu to tak we mnie, wsi wsiąkała we mnie ta świadomość, że to jest w ogóle już abstrahujące od tego, że ja bardzo chcę. Tak jak dziecko po prostu. Mhm. Ja się tak kłóciłam z tą moją partnerką, tak tupałam i mówiłam, ale ja chcę tam jechać. No a potem się okazało, że to po prostu, znaczy musiałam sobie to... Uświadomić, poczuć, że to po prostu byłoby bardzo niemądre. No a potem sytuacja się rozwiązała, bo zdaje się, że Portugalia się zamknęła tak. na, na, na Polskę, w ogóle na turystykę. No i, e, no i my tam nie pojechałyśmy. No i, i myślę, że to pierwsze, ten, ten pierwszy kryzys, który miałam w pandemii, był właśnie z tym związany, że ja jakby, że wszystkie moje plany tak, się no, że nie wciągnięte na
1: coś, co wiesz, że będzie super i jest dla tak. ciebie, no tak jak sama mówisz, resetem, nie? I nagle dupa tego nie będzie. Tak, to szczer,ze
0: wakacje też miałyśmy jechać mm. e, do Portugalii, potem chciałyśmy pojechać, wiesz, no blisko do Wilna mm -hmm. i też wprowadzili e, zakaz dla e, podróżujących z Europy wil, do Wilna i a ja chciałam tylko tam na weekend pojechać. No i po prostu miałam takie poczucie, że wszystkie moje plany na ten rok się sypią. No i to był taki czas, kiedy przestałam spać. No i ten sen w ogóle był zawsze taki w mojej depresji ważny, istotny, bo ja bardzo dużo spałam, e, jak było źle, ale też potrafiłam przestać spać. To mi się zdarzyło w hipomaniach często, że je ja prze, przestawałam spać i miałam tą energię cały czas, bo byłam taka napędzana no chemią mózgu trochę. Ale e, zdarzyło mi się kiedyś, że po takich dwóch tygodniach e, niespania Oczywiście jakieś tam drzemki były, bo chyba się nie da przeżyć dwóch tygodni na No, z no nie, nie, nie. Ale więc coś tam sobie gdzie nigdzie. Wsiadłam do taksówki, pan zapytał mnie, gdzie idziemy, i ja nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie mieszkam. I musiałam. Jeszcze wtedy w dowodzie były adresy, więc y, po prostu spojrzałam. Wyciągnęłam dowód, spojrzałam, podałam panu adres, pojechałam. Ale y, i ten sen zawsze jest takim, i mój lekarz też to wie, że to jest taki sygnał alarmowy, że co się dzieje. I ja wtedy... Na jesieni 2.20 przestałam spać. No i ten czas od września do listopada to, to po prostu ja wtedy próbowałam dziesięciu leków mhm. psychotropowych takich, takich, takich. Na no sen, tak? Takich dedykowanych. O, ogólnie wyciszających, Aha. przeciwlękowych, dla schizofreników, ksanaxu, różne rzeczy i ja po prostu nie spałam.
1: I ja się bałam, że to się, wiesz, skończy w końcu psychiatrykiem, bo... No tak, bo, bo jak już no, zaczęłaś tracić pamięć, nie? Jak mówisz, tak. że, że tak się... Ja miałam to samo, wiesz, wysiadłam kiedyś po tygodniach niespania, yy, nie pamiętałam na jakiej stacji metra wysiąść, jak w TVP pracowałam. Mhm. Lata jeździłam i nagle nie wiedziałam wysiąść, nie? więc już widziałam, że jest źle, bo mhm. tracę w ogóle pamięć. No to, to rzeczywiście byłaś już na skraju takiego tak. kumania, nie? Tak. No a potem e,
0: jakieś tam leki zadziałały na, na parę miesięcy, a potem mnie dopadł COVID. No i po tym covid ja bardzo ciężko go przechodziłam. E, naprawdę wspominam to jako najgorszą chorobę w, chyba w mhm. swoim życiu. E, Miałam taki moment, że takiego wiesz, życie jest takie cenne. Mhm. Wytaj dzień i, i nie tak martw się. się.
1: nie zamartwiej się.
0: Tak, tak. I jest ja tak bardzo cieszyłam yy, po prostu każdym dniem, jak już się lepiej poczułam, bo to naprawdę prawie chorowałam cztery tygodnie. Więc po tym, jak już nie czułam dyskomfortu w ciele, to, to byłam taka szczęśliwa i tak mnie niósł nios, ten entuzjazm przez parę miesięcy. W wakacje udało mi się nawet wyjechać za granicę, poznać adoptowaną córkę moich przyjaciółek, co było dla mnie wspaniałym doświadczeniem i też się tym tak naładowałam pozytywnie i dziś sobie oglądam mm -hmm. zdjęcia e, dzidziulka, jak, e, jak mi jest po prostu jakoś gorzej. E, a potem na jesieni znowu, i nie wiem, jak z, po prostu za dotknięciem... E, Jaki, jakiegoś po prostu ogona diabła, nie wiem, co to było, ale przez 16 tygodni nie spałam. O, oh, fuck. No i, e, i to naprawdę no. było, no, to było po prostu coś strasznego, ponieważ ja, e, ja pracuję kreatywnie. Uh -huh. No i e, jakby moja praca była dla mnie tak strasznie trudna w tym okresie, ale ja. byłaś w
1: stanie w ogóle, w ogóle być kreatywna,
0: ale jak, ci, jak nie. Powiem śpisz? Ci tak, ja, ten mój wewnętrzny perfekcjonizm, on pcha mnie do tego, żeby ładować całą swoją energię w pracę, mhm. więc ja. Wstawałam wtedy, w tamtym czasie. Ja w ogóle, mi się zlewały dni, zupełnie nie pamiętałam jakichś różnych szczegółów, co, co byłam ubrana, co jadłam na śniadanie. Czy, to, czy ktoś do mnie dzwonił wczoraj, czy
1: to było przedwczoraj. Czy jest środa, czy listopad, no.
0: Dokładnie. I cały, całą tą energię pakowałam tylko w to, żeby włączyć komputer, mhm. usiąść przy mailu i starać się odpowiadać na różne potrzeby swoich klientów i firmy, tak żeby się nikt nie zorientował, że coś jest nie halo. Ja przestałam w pewnym momencie czytać, czy ostatnią książkę przeczytałam w sierpniu i przestałam czytać, ponieważ ja czytam, ale zupełnie nie rozumiałam, co czytam. Zaczęło mi brakować słów i pierwszy raz w życiu wtedy wzięłam, czy teraz na jesieni, zwolnienie od psychiatry, po prostu. Bo już byłam tak strasznie tym zmęczona i też trzeba było jakieś leczenie wdrażać, a ja już byłam wykończona tym, że ja wdrażam za te nowe leki, próbuję, a jestem po prostu nieprzytomna i mi jest no. trudno pracować. Bo te leki to już były takie mózgotrzepy, że ja zupełnie... No tak, szłam spać, tylko budziłam się rano i w ogóle miałam zawroty głowy, mhm. nie za bardzo wiedziałam, co się dzieje. No i trudno jest pracować kreatywnie, jak się ma takie, takie samopoczucie. No i mi się zdarzało po prostu, ja nawet zaczęłam płakać, chociaż ja na co dzień nie płaczę, ale po prostu płakam już z takiej bezsilności, bo tak sobie myślałam, boże, ludzie są normalni, ludzie mają normalne życie, jest im ciężko, wszystkim w pandemii, jest im wszystkim ciężko na jesieni, a ja po prostu nie mogę się ogarnąć. Czemu nie mogę być normalnym człowiekiem.
1: A co psychiatra a, a, na ten problem ze snem i z tymi lekami dosyć już mocnymi, a że ty dalej nie śpisz, że to jest tak, tak, tak intensywne? To nie spanie.
0: Yy, no, ma, martwił się, hmm. ale ja też zmieniłam lekarza, Aha. bo yy, w pandemii się stało, tak jak powiedziałaś, pogorszyło się wielu osobom i terminy na przykład, ja potrzebowałam natychmiast się skontaktować z lekarzem, a termin miałam na przykład na, za 45 dni. Mhm. No to w mojej sytuacji to w ogóle nie było, e, nie było rozwiązanie, nie wchodziło w grę, więc ja zmieniłam lekarza na taką młodą panią doktor i ta zmiana była dobra, bo ona też wprowadziła taki, dużo takich jakościowych zmian w moje życie. Oczywiście sztorcowała mnie, żebym dbała o styl życia przy depresji, który, na który trzeba zwracać uwagę, ale też no, doprowadziła to spanie do porządku, też metodą prób i błędów, nie poszło wcale tak łatwo. Plus dodała mi taki lek, który na dzień, co nie było nigdy praktykowane, ponieważ moim przecież głównym problemem był sen. Który, um, ona, ona mi tu powiedziała, że na, może mi się na początku będzie chciało wymiotować, ale po jakimś czasie y, będzie poprawiał funkcje poznawcze. Czyli pamięć, koncentrację ja po prostu... Wreszcie, nie? Tak, sobie pomyślałam, boże. I rzeczywiście, tylko że nic się nie zmieniało przez pierwsze parę tygodni, ale pod koniec pierwszego opakowania leków, czyli pod koniec czwartego tygodnia, ja nagle poczułam po prostu takie wow, mogę coś napisać i nie zajmuje całym mi to zdaniem. trzy dni, całym <grym> no. zdaniem, normalnie. Bo ja nie miałam nigdy problemów z pisaniem mhm. i to był też dla mnie taki duży wyznacznik i duża bolączka, że ja w mojej pracy dużo piszę, ale ja piszę na zasadzie no i tak. mam napisane. W sensie mi rzeczy przychodzą, słowa przychodzą bardzo szybko do głowy i to, że ja na przykład coś, co zajmowało mi jedną popołudnie, zajmuje mi 3-4 dni, dla mnie osobiście było po prostu bardzo trudne. Taka no bo, bezsilność, nie? w ogóle chcesz, tak, To dopiero nie dopiero mi się, mi się jakby w tym czasie włączył syndromu 6, że ja sobie myślałam, Boże, ktoś mnie zatrudnił, bo ja tak świetnie sobie radzę ze słowem, a ja po prostu to nie. No nie, no bez nadzieja. Oczywiście ja się wyrabiałam z pracą, wszystko było mhm. zrobione, ale ten wysiłek, jaki musiałam wkładać w pracę, to naprawdę no, był ogromny. Ja jakby nie miałam już potem przestrzeni na, na nic innego. Na czytanie, na oglądanie, na spotkanie się z znajomymi
1: bardzo wiele... Na gadanie z kimś, nie? Bo, no bo jak z, całą energię skupiasz na tym, żeby jednak dogadać się z kimś w pracy, można na tym pieprzonym Zoomie się spotkać, na kolu, maila napisać, no to już potem nie masz się wygadać, nie? My akurat wszyscy mamy tak w naszej,
0: w naszej pracy, bo w, w ja pracuję w agencji, że my... Mm, każdy jest zagoniony i każdy mhm. po prostu goni, swój własny ogon, roboty jest dużo. I my się tak często nie, nie zwaniamy z, z wizją, mhm. tylko ewentualnie piszemy na czacie, żeby szybko sprawę załatwić. Więc to było, to było ok, ale ja na przykład reagowałam atakiem paniki na telefon. Jak dzwonił do mnie telefon, to ja po prostu mnie odpinało. I na przykład... Też to moja depresja to jest może głupia, ale znak naszych czasów. Widać ją na moim Instagramie, ponieważ ja postuję na przykład regularnie co tydzień, a potem jest przerwa półroczna, ponieważ ja nie jestem w stanie nic napisać. I tak miałam ostatnio.
1: Że cichutko siedziałaś, tak? Nic, cichutko. nic dobrego. Nic. A, a takie paniki od, um, od jak dawna ci towarzyszą? No właśnie... Nazwałam je, myślę, z dwa mhm. lata temu, okay. ale miałam je już wcześniej. I nie wiedziałaś, co to, nie?
0: Nie, nie wiedziałam, mhm. dlatego że ja mam nadciśnienie i mhm. ja zawsze myślałam, że to, co się ze mną dzieje, to jest skok ciśnienia. I
1: dopiero... no to, bo to tak w sumie tak można odczuć, nie?
0: Tak. Mhm. I dopiero w, Port w tej Portugalii, jak byłam, zadzwoniłam mhm. do mojego przyjaciela, który jest lekarzem i on mi powiedział, no ale mierzyłaś ciśnienie. Bo ja oczywiście, jak tylko tak się czułam, to zaczynałam brać takie leki hipotensyjne na obniżenie ciśnienia. I on mówił, ile jej wzięłaś? I ja mówiłam na przykład sześć. on mówił, ale zmierzyłaś sobie ciśnienie? Ja mówiłam, nie. On, to idź do jakiejś apteki, zmierz sobie to ciśnienie, bo nie jest tak łatwo podnieść ciśnienie, jak obniżyć. No idź sobie po prostu, zmierz to ciśnienie. No i potem ja zaczęłam, przy każdym takim dyskomforcie, że miałam takie poczucie, że mam skok, skok ciśnienia w cudzysłowie, mierzyłam sobie ciśnienie i jak po prostu widziałam czarno na białym, że ono nie jest podwyższone, nie mam skoku ciśnienia, no to musiałam zacząć stawiać czoła temu, że to jednak to
1: nie jest ciśnienie. A długo Ci zajęło w ogóle skumanie, że po ataku paniki hmm trzeba dojść do siebie, ale nie tylko tak, że on się skończy, tylko że to, co się z tobą dzieje z umysłem, z ciałem, to może trwać jeszcze parę godzin. To takie dziwne uczucia. Ja na przykład tak mam, że ok, mi ten atak paniki trwa chwilę, yy, już przestałam, kurwa, robić najgłupszą rzecz na świecie, czyli rozchodzić go albo udać, Aha. że nic się nie stało. Nie, ja po tak prostu mu się poddaję, yy, a potem te parę godzin jest takie... Ja dalej w tym odrealnieniu lekko, wiesz, lekko jestem. No
0: czy znaczy, no to ja jeszcze sobie nie, nauczy, nie nauczyłam się radzić sobie z tymi atakami i jakoś tak konfrontować z tym. Ja zdecydowanie jestem na etapie zróbmy tak, żeby to, żeby to się nie działo i żeby tego nie czuć, więc ja najczęściej biorę hydroksyzy na mhm. albo dwie, albo trzy, różnie. Po prostu zwykle to pomaga. W większości przypadków. Ja po prostu wręcz mam takie... Takie uczucie, że to mi puszcza, ja to fizycznie czuję, jak mi mhm. puszcza, nagle przestaje mi dzwonić w głowie i to jest dla mnie znak, że mogę się wiesz, oddalić do swoich rzeczy, jakby ja nie, nie daję sobie właśnie tej przestrzeni na to, żeby trochę tak okrzepnąć
1: na przykład jedna dziewczyna opowiadała, że przez kilka dni po ataku paniki ona nie jest w stanie czytać, w ogóle się skoncentrować. Ktoś inna opowiadał mi, że po prostu idzie spać na ileś godzin, nie? że w ogóle tak też bardzo indywidualnie czasem ciało daje znać i wreszcie jak to zidentyfikujesz, no to rzeczywiście warto sobie pomóc. Ja na przykład miałam ostatnio atak paniki na korcie do skłosza. A wcześniej miałam tylko w y, supermarkecie, nie? No bo dużo, bo dźwięki, bo coś. Mhm. I mówię, kurwa, no jestem na korcie do squasha, jakby jest super. O co chodzi? I zaczęłam tracić ostrość. W ogóle nie powiedziałam tego, wiesz, taki, że, że oddech, tak jak w tym kerfurze, stałam i oddech, tylko zaczęłam tracić ostrość na tym korcie. I coś czułam, że ta ostrość, ale tak zaczyna być nierealnie. I oczywiście tylko, że no, ja się napiję wody i luz. Hmm. rozchodziłam go, bardzo mądrze, nie? i to trzyma dalej, trzyma, trzyma może no. przerwę, może przerwę, nie, nie, nie i ja dalej wchodzę na ten kort i nie mam ostrości więc w ogóle jakieś tak y, dziwne że zamiast powiedzieć od razu aha, tak, to jest coś dziwnego się ze mną dzieje, dam sobie chwilę no, bo to, mam wrażenie, że o tym się tak mało mówi jeszcze o, o, o napadach lęku hmm. y, że trochę nie wiem, jak to obsługiwać, no, bo o depresji już troszkę więcej się mówi o chorobie afektywnej dwubiegunowej też trochę więcej, ale, ale ci, którzy mają nerwicę lękową i ataki paniki, yy, wołają, że hello. No. Mhm. A tak paniki nie wygląda tak, jak nam się wydaje, że wygląda. nie? Tam nikt nie krzyczy.
0: Jak dziennikarze mhm. pokazują w tak, właśnie, śniada, nie do no, niego. No tak. Ja nie, ja nie umiem tego obsługiwać do dzisiaj. W sensie, ja po prostu staram, sobie, staram się sobie pomóc tą hydroksyzoną, i to często, często pomaga, ale no, najdziwniejsze jest dla mnie, naj, najtrudniejsze w ogóle wyłapanie tego momentu, z jakiego powodu to się dzieje, co, co się dzieje. Ostatnio miałam taki atak paniki, że naprawdę myślałam, że, że umrę zaraz, bo zaczęło mnie jeszcze boleć serce. I tylko, że wtedy wiedziałam, na jakim tle to jest. Mianowicie wzięłam ostatnią tabletkę takiego leku, który mi pomaga spać. I przypomniałam sobie, że jak ostatnio próbowałam go kupić, tego nie było w aptece. Mhm. I musiałam czekać, poszłam po niego w piątek i on był do odbioru w poniedziałek dopiero, a był piątek. E, przepraszam, był czwartek. Czyli wiedziałam, że pójdę po niego znowu w piątek. No i tak mnie to... Najpierw uświadomiłam sobie, kurczę... Nie zrobiłam zapasu tego leku. No i tak sobie tylko pomyślałam, i potem nagle, jak już leżałyśmy w łóżku mhm. i oglądałyśmy coś, to ja po prostu poczułam, jak mi się zaczyna nakręcać, że i ja mówię, nie no, muszę, muszę wyjść, e, muszę wyjść, nie? Muszę iść do łazienki, bo niestety u mnie to jest tak, nie ja mam mhm. na drugie, nie, na drugie mam po babci, na trzecie mam somatyzację, więc ja natychmiast musiałam iść do, do łazienki i po prostu tam siedzę i mówię, Jezu, co, co w ogóle się dzieje? No więc mierzę ciśnienie, mhm. Mm. Bo sobie myślę, może mam skok ciśnienia. No ale jak zaczęło mnie boleć serce, no tak. znaczy zaczęłam mieć taki ból w klatce piersiowej i powróciłam do tego łóżka, no i staram się nie mówić e, o tym, że coś e, się ze mną dzieje, ale potem mówię, kurde, ale jak na przykład ja zaraz umrę, a, a to moja no, partnerka tak, nie tak, będzie tak, wiedziała, tak. że coś się takiego działo, no to i powiem. I powiedziałam, wiesz, bardzo się zdenerwowałam. No czym <grym> się zdenerwowała się? Wiesz, zdenerwowałam się tym, że nie mam tego leku na sen już. No i jakby, jak to powiedziałam, wziąłam sobie mhm. dwie hydroksyzyny, bo od razu po prostu ja miałam takie poczucie, że zaraz nie, nie wiedziałam po prostu, jak mogę zakończyć ten mój zły stan. To, mhm. takie, to, to po prostu ten dyskomfort, który miałam w całym ciele. I... Okropne. Okropne wtedy się ma myśli, jak można to skończyć i żeby już nie mieć y, tego dyskomfortu. No ale mi na szczęście pomogła, pomogły te dwie hydroksyzyny. Skorzystałam z takiej rady, którą też nasza wspólna znajoma Kasia kiedyś mm -hmm. mi y, podała. Ona powiedziała, że jak ma natłok myśli, to ona sobie to wszystko nagrywa, co, ma do, tak. co, y, co jej chodzi po głowie. Ja też to wtedy zrobiłam i zapisałam sobie, że muszę zadzwonić rano do apteki i uprzedzić ich, że ja dziś przyjdę po ten lek, żeby oni mi go zamówili, jeśli go nie mają. I w ogóle po tym, jak analizowałam tą sytuację, to dużo mnie po absurdalne, ponieważ ja mam inne leki nasenne. I gdybym wiesz, była w takiej sytuacji, że nie mam tego leku, to mogłabym wziąć sobie coś innego. Tak. I że ja oczywiście mam w związku z tym drugim lekiem taki problem swój psychologiczny, że on uzależnia. I mhm. ja zawsze się boję, że jak go wezmę na przykład piątek, sobota, niedziela, to już koniec, to już nie będę mogła bez niego spać więc staram się go nie brać i tak się zafiksowałam na tym, że nie mogę go brać, że w ogóle nie byłam w stanie racjonalnie siebie uspokoić tym, że ja przecież to nie jest tak, że ja nie będę spać przez te trzy noce bo ja mam ten lek i ja Czyli, pójdę spać
1: um, straciłaś kontrolę trochę, nie? w tym momencie straciłaś kontrolę, bo nie miałaś tego leku, o który ci chodziło tak, plus mi no. nie styknęły kulki trochę tak. w mózgu i straciłaś kontrolę w tej, tej sytuacji tak, No i tak no i atak paniki gotowy, nie? tak
0: no i to było straszne. Ja miałam potem w ogóle w tym okresie, kiedy ja nie mogłam spać, to zawsze jak się kładłam do łóżka, to miałam na dzień dobry atak paniki, ponieważ ja miałam tak złe skojarzenia z tą łóżkiem. Ja już się zastanawiałam, Boże, może ja muszę spać w innym pokoju, może ja muszę zmienić łóżko, może ja muszę zrobić to przemeblowanie. No, ostatecznie. Ostatecznie nic nie zmieniłam. I tylko po prostu poddałam się temu leczeniu i jakby trochę się poddałam tej sytuacji, bo też e, bardzo dużo czytałam i, te, i, i też ta pani doktora Nowa nad mną mm -hmm. pracowała i ja nam powiedziała, jak się nie wyśpisz, to się nie wyśpisz. Tak, tak mówią psychiatrzy o bezsenności, nic się nie stanie jak się nie wyśpisz, no to nie będziesz spać jedną, dwie czy trzy noce, a czwartej zaśniesz, bo już ciało będziesz mieć zmęczone. No ale trudno tak się na to pogodzić, jak się ma właśnie taką żółkę perfekcjonisty, Na przykład jak się chce dobrze pracować, żeby nikt się nie kapnął, tak. że coś jest nie tak.
1: Ale ja na przykład teraz jak miałam, mam go cały czas, ten drugi epizod depresyjny, który mi się objawił bezsennością, czego się absolutnie nie skumałam, bo też nie bardzo wiedziałam z czym depresję się je, to poszłam do psychiatry, że nie śpię i on powiedział, że bez leków. jak to bez, jak to bez leków? Że... Mhm. Naturalny rytm przywrócimy, tak? Tą higieną snu. Jak to bez leków? Byłam tak przerażona, że ja mam coś sama zrobić. No i powiedział mi, że mam wstawać o 7 rano, chociażbym zasnęła o 6.20. Hmm. Przez parę. i że czwartego dnia, tak jak mówisz, ten organizm padnie, nie? Uh -huh. I rzeczywiście tak było. No, pierwsze parę. byłam trupem i, i chciałam się płakać cały dzień, bo marzyłam o tym, żeby położyć się spać. Hmm. No ale gdzieś tam zrobiłam milion rzeczy i ja tego czwartego dnia wiesz, już mi się to jakoś wyregulowało. A ty. Mm, jak bierzesz te, te leki na senę, to, to to są takie dłuższe fazy, kilkumiesięczne tego leczenia i mm, potem jakoś wychodzisz właśnie tą higieną snu z tego? Czy na stałe już masz na, na, tak doraźnie, że nie możesz spać? Powiem to... Ci, że,
0: że nie umiem na to odpowiedzieć, mhm. bo na pewno jeśli chodzi o farmakoterapię, mhm. no to y, raz w życiu nie brałam leku przez pół roku. Nie, nie, nie przez pół roku, to za dużo. Przez... Y, Wydaje mi się dwa lub trzy miesiące. No i bardzo szybko zaczęła mieć problem tak. ze snem. Więc ja rzeczywiście, jak ktoś mnie pyta, całe życie będziesz brać te leki? Tak. To ja mówię, tak, tak, no to wygląda, że całe życie mm. będę brać te leki. No i y, teraz akurat ten sen się udało unormować, ale ja po prostu biorę na stałe lek na uspokojenie, bo ewidentnie y, tu, tu, tu tkwi problem, że jestem cały czas taka pobudzona. Plus lek, który z tego, co czytałam w ulotce, którym się leczy alergię i on ma takie działanie uboczne, że usypia bardzo. Więc biorę taki lek na alergię i biorę taki lek uspokajający i myślę, że no, mam cały czas, jeszcze jestem przed kontrolą styczniową, ale pewnie myślę, że do marca to tak będzie,
1: dopóki nie, nie wyjdzie słońca. Ale nie zamierzasz tak udowadniać sobie i całemu światu, że zejdę z leków, taka będę odważna a. i mądra i zejdę no, z leków. No nie, to się
0: akurat zawsze źle kończyło, jak ja próbowałam zejść z leków. Nie, na pewno nie i na pewno już nie sama, bo, no bo to chyba jest największa pułapka całej tej choroby w ogóle, że jak się już dobrze czujesz, to sobie myślisz
1: ej nie, jest zajebiście, już nie muszę brać leków. No ja potem spoko... szybko się przepraszasz z tymi lekami, tak. nie? Tylko, że no to jest, ja zawsze Przezchodziłam z lekarzem, z leków, ale jakoś teraz nie mam, nie mam jaj odwagi i, i jeszcze chyba nie teraz. Nie? Że, no, a na pewno nie w styczniu, przecież to jest na jakieś mhm. morze koło czerwca, pomyślę, jak już włączą światło z powrotem. Tak, naturalne. E, a co ci daje terapia? Ja w ogóle mam takie podejście do
0: terapii, że to jest takie miejsce, w którym ja się mogę odgadać ponieważ bardzo mi jest trudno odgadywać się na przykład z czy, mhm. czy partnerce. Zwłaszcza mojej partnerce, ponieważ wchodzę z założenia, że ona nie jest moją terapeutką. I nie powinna trochę dźwigać moich ciężarów razem ze mną. Znaczy, znaczy każdy ma swoje
1: bagno, sorry. No,
0: no być może ktoś, ktoś się z tym nie zgadza mm. i wiem, że są nawet wokół mnie są różni ludzie, i oni właśnie lubią wszystko dzielić ze swoimi partnerami e, i partnerkami, a ja właśnie tak bardzo nie lubię, bo też myślę sobie, że nie po to się ludzie wiążą. E, żeby być dla siebie ciężarem. No. I jakby moja partnerka na samym początku, jak zaczęłyśmy się, się spotykać, sobie zaresztowała jakieś choroby psychiczne. No i ja jej powiedziałam, no właściwie to akurat tak się składa, że no, tak. Akurat tak. No, no i jakby ona wie o tym, że że, że mam takie trudniejsze okresy i całkiem nam się mimo tego dobrze żyje. I więc terapia jest takim miejscem dla mnie, gdzie ja mogę troszkę się odwentylować. I teraz na przykład moja nowa pani doktor wysyła mnie na terapię, żeby... Ponieważ wiem, że mam już takie duże doświadczenie terapeutyczne, żebym spróbowała terapii w innym nurcie niż mhm. te, w których pracowałam, żeby zrozumieć, skąd się bierze ta bezsenność. Bo, bo gdzieś tam to... No, no tak, to
1: też wynika ze środka, kurczenia. nie?
0: Tak. No. Gdzieś coś jest. A w jakich nurtach
1: moment? miałaś terapię?
0: Ja miałam w nurcie psychodynamicznym. Mhm. E, humanistycznym próbowałam, ale tutaj niestety... Do mnie to nie trafiło. Być może nie było tej chemii między mną, a wtedy panią terapeutką. I ostatnio miałam w nurcie systemowym. No i najbardziej lubię, niestety, 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 ten psychodynamiczny, bo on tak bardzo zostawia piłeczkę po stronie pacjenta.
1: I to mi odpowiada. Ile czasu jesteś już w terapiach różnych? Myślę, że ze 12 lat
0: każda terapia była troszkę pod innym kątem. Mhm. Bo to pierwsze, ja miałam do przepracowania całe swoje życie rodzinne, plus jakby kwestie samooceny. Mhm. Potem kolejna była taka przypominająca te tematy i ostatnio się z nimi rozprawiająca, a potem na kolejną poszłam, jak zaczęłam swój związek które trwa teraz już prawie 8 lat, ponieważ okazało się, że te wszystkie moje mądre rzeczy, których się nauczyłam w terapii, nie jak się mają w praktyce i jakby wychodziły zupełnie jeszcze inne rzeczy ze mnie. No a tą ostatnią miałam w związku z takim czymś, co nazwałyśmy z moją koleżanką kryzysem połowy życia. Miałyśmy takie poczucie, że to jest właśnie nasza połowa życia, a my w tym życiu. Nic nie osiągnęłyśmy. I jeszcze ja miałam takie
1: poczucie, mam 35 w tym roku skończyłam, że to już jest pół. Że będzie jeszcze tylko 35. No, I też ale jak miałam 36, no. to już no, miałam no, swoje to... pierwsze kryzys połowy życia. I co, no. nic nie osiągnęłaś w życiu, nie? Nic.
0: Nic po prostu. Oszust przemknęłam mhm. na dobrej opinii przez całe życie przeleciałam. Także tak. No i to, ta ostatnia trapia właśnie spiekła z pandemią. I ona była w norcie systemowym, mhm. więc ten pan zawsze mówił, a jak z partnerką, a jak z pracą, a jak i tak leciał przez wszystkie obszary życia, aktywności, które w pandemii nie było ich za dużo i jak relacje z rodziną i, i tak sobie porządkowaliśmy, porządkowaliśmy sprawę.
1: A umiesz być już po tych no tak 12 lat terapii no, to takie już doświadczonko niezłe. Umiesz być dla siebie już taka łagodniejsza, czy nie bardzo jeszcze? Nie,
0: właśnie jestem łagodniejsza mm. i to ta pandemia mi tak mm -hmm. pokazała, że to, no, trzeba być dla siebie dobrym. To jest, trochę, to jest trochę straszne i takie coachingowe, ale to naprawdę mi pomaga, jak sobie powiem, że ja będę ze sobą do końca życia i nie ma sensu się dojeżdżać po prostu yy, ciągle bo jak można od kogoś innego wymagać, żeby był dla ciebie dobry, jeśli ty sam dla siebie nie jesteś? No i to też, to w ogóle jest moim zdaniem taka rzecz, którą każdy sobie powinien jakoś tak zinternalizować, poczuć całym sobą, bo ludzie, wielu, wielu mam takich znajomych, którzy są właśnie bardzo źle o sobie myślą i co gorsza mówią, a, a zupełnie, a jednocześnie szukają partnera. Ja sobie myślę, jezu, człowieku, kiedyś chciałam tak koleżance pomóc, a, a właściwie chyba okazało się, że ją też dojechałam. Powiedziała mi czemu ty Aha. nie zadbasz o siebie najpierw? Co, co ty masz do dania komuś? Jak ty jesteś w takim stanie i ty myślisz o sobie tak źle, no, to, to po co ci jest ten drugi człowiek? Oczywiście wiadomo, że po co? Po to, żeby ci pokazać, no, że wcale nie jest ją taka zła, no, znaczy, no, że, Żeby się na nim uwiesić, nie? No tak, tylko że jak się jest dorosłym człowiekiem, to się jest dorosłym człowiekiem, tak. a nie dzieckiem, które potrzebuje rodzica, którego będzie głaskał po głowie i mu tłumaczył, że wszystko będzie dobrze. Że fajnie jest mieć taką osobę ja mam taką osobę i ja wiem, że to bardzo pomaga, ale jednak najwięcej musisz przekopać sama ze sobą, tak?
1: tak mi się wydaje. A wspierasz się jakimiś książkami, podcastami, jakąś taką pomocą naukową? Czy, czy dozujesz sobie, żeby się tak nie wiesz, nie przeterapeutyzować, nie Ty przepsychologizować, na pewno, na
0: pewno jest tak, że mam trochę uczulenie na coaching i rozwój mhm. osobisty i strasznie mnie to wkurza i zawsze sobie myślę, czemu wszyscy chcą, żebym się rozwijała, a ja nie chcę się rozwijać. Ja właśnie chcę, żebym w tym momencie życia było bardzo dobrze ja w ogóle jak uzyskam ten punkt, że będzie mi bardzo dobrze, to wtedy pomyślę, czy chcę się dalej rozwijać, czy nie. I w ogóle to całe gadanie o najlepszej wersji siebie mnie po prostu bardzo frustruje, bo no mam takie poczucie, że muszę jednak walczyć o, o, trochę o każdy dzień, tak? Żeby z niego wycisnąć jak najwięcej. Żeby z nad
1: wodą, to się walczy, nie? Tak. Jak się ma depresję.
0: Ale Dokładnie. Mhm. Ale są takie podcasty, które do mnie e, jakoś tak mi prosto w serduszko trafiają i to jest na przykład podcast Marty Niedźwieckiej o mhm. zmierzchu. On, ona po prostu umie tak jakoś e, sło, słowa ułożyć, że to do mnie trafia i nie mam takiego poczucia, że ktoś mi tutaj robi taki coaching metodą domową. Zresztą jest ekspertką. Tak,
1: ale to też to jest fajne, że ja mam coś takiego, że jak przeczytam książkę, to mam poczucie, że o kurwa, ktoś to napisał, zbadał jakiś autorytet i to ja to mam i ja sobie tego nie wymyśliłam, nie? I że jakby nie jestem sama tak. z tym i to nie jest właśnie moja słabość jakaś, albo moja wada, że tak mam, że tak coś odbieram, mhm. że tak totalnie się czegoś boję. To nie jest moja wada ani moja wina. Tylko to z czegoś wynika, tak? tak? Najczęściej jest to jakiś schemat. I można trochę zdjąć z siebie to poczucie winy, w którym mam wrażenie, bardzo jesteśmy będąc w depresji. Tak. Poczucie winy jest gigantyczne, nie? Hmm. Że, mm, okej, okay, jak złamiesz nogę, no to raczej nikt ci nie powie, gdzie kurwa, działa ziłaś, no, tylko powiedzą, ojej, tak. za ile ci zdejmują gips. Ale jak masz depresję, to weź się w garść albo... Co ja właśnie dlatego myślę, dopiero w Portugalii roku, byłeś, co? To za depresję jak się Ewa, uważasz, lat 37,
0: no. prawie 38. Zdecydowałam się wziąć zwolnienie mhm. od, od psychiatry, który mi zaproponował, ponieważ oni mi zawsze proponowali zwolnienie. Ja zawsze mówiłam, nie dziękuję, bo przecież... E... Wstyd zanieść do pracy? Po pierwsze, że wstyd zanieść do pracy, a po drugie, co to za choroba, której nie widać, wiesz... Znaczy, jak ktoś ma cukrzycę, której nie widać, to jakoś się nie kwestionuje. Ale te wszystkie choroby duszy, że tak powiem, to e, trudno, trudno jest je u, w nie uwierzyć racjonalnym ludziom. No, może tak. Szczególnie, że wiesz, że jakby, no funkcjonujesz,
1: nie? Tak. Jesteś w tej robocie. No. Ja, tak.
0: Ja nawet miałam takie rozmowy z różnymi znajomymi ostatnio, czułam się jakbym była trochę taką edukatorką depresyjną, bo na przykład mówili, czytałeś o, tym czytałeś o tym kierowcy, który rozjechał człowieka na pasach? on podobno był na psychotropach. I on to chyba dobrze, że był na psychotropach. To może znaczy, że jest chory, ale się leczy. I ogólnie ja jestem na psychotropach całe swoje dorosłe życie. Jakoś nie mam takiego instynktu, żeby kogoś przejechać na pasach. Więc... Może to nie jest tak, że jak ktoś bierze
1: psychotropy, to jest od razu... Może jakimś... to były substancje psychoaktywne, czyli był na ostrym dopalaczu albo tak. na naćpany, a nie psychotropy. No tak, to też a to może, są takie malone może... słowa, nie? Czasami.
0: Tak, ale no. też, też sobie myślę, że co, no może bierze psychotropy, bo się gorzej czuje, tak jak ja się czuję gorzej, czy jak ty się czujesz gorzej w różnych momentach w życiu. I może po prostu tak jak ja, czy ty postanowił, że pójdzie do pracy mimo tego no wiesz, to jakby uważam, że trzeba troszkę podchodzić z sercem bardziej myśleć o ludziach, że to są jednak no nikt nie chce nikogo zabić na pasach chyba, że chce, ale to wtedy może nie powinien być kierowcą i może powinien mieć jakieś badania wcześniej zrobione, psychologiczne, tak?
1: Masz takie poczucie, że depresja i, i kryzys psychiczny jeśli się go przechodzi dużo uczy i, i oprócz tego, że jest straszny, to jednak Daje taki moment czasem zatrzymania w życiu, przyjrzenia się jakimś rzeczom, bo inaczej byśmy pędzili dalej?
0: No to myślę, że na pewno. Bo wiesz co, ja, ja nawet patrząc na swoje życie, to widzę, że im, bardziej, im więcej energii w, 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 wkładałam w zwalczanie choroby i w takie trochę tuszowanie, pudrowanie, że jej nie tak? ma, i
1: śmieszki,
0: śmieszki heheszki, tym, tym mi było po prostu gorzej. I teraz, jak, y, im jestem starsza, tym staram się łagodniej do siebie podchodzić i jak się czuję gorzej, no to mówić Wprost po prostu, czy się gorzej, albo nie spotkam się z tobą, bo nie czuję się ciekawym towarzyszem aktualnie, towarzyszką. I wielokrotnie tak było. I teraz im jesteśmy, moi przyjaciele akurat z wiekiem stają się bardziej empatyczni i po prostu dbają, dbają o mnie, mimo, mimo tego, że ja się na przykład nie odzywam. I wydaje mi się, że ta depresja pomaga ci się zatrzymać trochę i osadzić w tym momencie, ale, ale musisz... Tego troszkę chcieć, no bo nie zatrzymasz się, jeśli chcesz, żeby ona nie istniała, jeśli mówisz, nie, ci się nie dzieje ci się nie dzieje a to, że płaczę szóstą godzinę dzisiaj. To właściwie 6 miesięcy codziennie... coś mi wpadło w oczy, nie? W oko.
1: Czego ci życzyć w tym 2022? No, tak, sobie pomyślałam na koniec.
0: Żebym dobrze spała.
1: O, to
0: są małe
1: marzenia. Nasze małe małe, małe szczęście,
0: żebym dobrze spała. Żebym się wysypiała. Um. No i żebym miała dużo cierpliwości do siebie i swoich różnych trudnych stanów. No, no. i żebym mogła pojechać do Portugalii
1: znowu. Tak. Latem i zimą. Siem, no, taka depresja, że się po Portugalii wozi. Już widzę te komentarze dobrze, na różnych Instagramach. Tak, Dobrze, to, to nie zakaźne. No. no to ci życzę, żebyś, żebyś się wyspała i żebyś miała, o właśnie, cierpliwość do siebie to jest strasznie taki deficytowy towar, nie? Tak. E, to akurat, ja tobie też tego życzę, bo to... Słuchaj, ja jestem w piżamodresie właśnie, ja mam ten w piżamodresie, więc kocham spać, aktualnie mam taką nadmierną senność, mhm. co też nie jest wcale dobre. Nie. I spałabym po prostu jak niedźwiedź do wiosny, no ale no walczę z tym. Słuchaj, wiosna już jest z zalecziami. Już, za tak? Tak sobie powtarzajmy. Dziękuję ci pięknie, Dziękuję. że przyszłaś. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.